0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, hier ist der Alex, hier ist Dore Mikro und heute geht's ums Dirigieren. Schaf Detlef hat mir erzählt er wäre gar nicht so schlecht darin, einem Orchester den Takt vorzugeben. Also, okay, Detlef, jetzt ist deine Chance. Auf geht's. Ja, dann macht er mit dem Stock in die Luft und dann macht er die One, a Two, a One, Two, Three, Four. Ja, war doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, gar nicht so schlecht dirigiert, Detlef. Hast du das etwa schon länger geübt? Nein, ja, das war das erste Mal. Das erste Mal, aha. Viele heute bekannte Dirigentinnen und Dirigenten, die wussten ja schon als kleine Kinder, dass sie später mal ein kleines Stöckchen in der Hand halten und ein Orchester dirigieren wollen. War das denn bei dir auch so, Detlef? Nein, du wollte ein Karottengeschäft aufmachen. Du wolltest immer schon ein Karottengeschäft aufmachen. Ja, auch schön. Also wie auch immer, unsere Reporterin Susanne Michael hat einen ganz bekannten Dirigenten getroffen, und zwar Kevin John Edussey, den Chefdirigenten der Münchner Symphoniker. Der wollte zum Beispiel schon als kleines Kind eben Dirigent werden. Sein Traum ging für ihn dann aber erst mit 24 Jahren in Erfüllung. Jetzt steht er aber schon viele Jahre lang am Dirigentenpult und hat schon mit vielen großen Orchestern zusammen Musik gemacht.
2: Das ist die zweite Sinfonie des Komponisten Robert Schumann, eines der Lieblingsstücke von Kevin John Edussey, die er immer wieder gerne mit einem Orchester aufführt. Während er auf der Bühne steht und dirigiert, verfolgen die Zuschauer jede seiner Bewegungen. Von hinten. Zu sehen ist da ein schwarzer Frack, schwarze Hose und Schuhe und ein kleiner Taktstock, der in der Luft herumwirbelt.
3: Also ich finde es schon komisch, wenn man so viele Augen hinter sich hat. Wenn man da ein Fehler macht, dann ziehen es echt alle. Fürs Lampenfieber ist es vielleicht auch ganz gut, dass man die Leute nicht sieht. Da kann man sich eigentlich überhaupt nicht verstecken.
2: Obwohl Kevin John Edusey als Dirigent während des gesamten Konzertes mit dem Rücken zum Publikum steht, ist das für ihn ein ganz besonderes Gefühl, das im Raum liegt.
4: Ja, das das fühlt sich richtig so an, als hätte man wie einen ganz, ganz engen Kontakt auf der Haut des Rückens fast schon. Also man man fühlt das Publikum in seinem Rücken wirklich ganz direkt. Also ich habe das Gefühl, dass je länger man dirigiert, desto mehr bekommt man auch ein ganz besonderes Rückengefühl für ein Publikum. Und wir haben jetzt gerade ein Konzert gehabt, wo wir eine Zugabe gespielt haben, die ganz viele Pausen hatte, also ganz viele Momente der Stille. Und in so einer Stille hört man natürlich dann genau, ob das Publikum konzentriert ist oder ob es Nebengeräusche gibt oder ob die Leute nicht so ganz bei der Stange sind. Und es war ganz interessant, es gab dann nur einen so einen Hüstler, Und es fühlte sich so an, als ob alle anderen im Publikum in einem Moment sagen, bitte jetzt aufhören zu husten, wir wollen weiter diese Spannung und diese, diese Stille genießen können.
2: Dass er während der Konzerte das Publikum nicht sehen kann, dieses ihn aber wiederum genau beobachtet, stört ihn nicht, im Gegenteil.
4: Ja, man fühlt sich wie im Auge eines Orkans manchmal, also weil es einfach die Musiker so viel Emotion, also so viele Gefühle verbreiten. Und wenn man da so mitten in diesem Sturm der Gefühle steht, ist das absolut faszinierend.
2: Wenn Kevin John Edusei dirigiert, macht es ihm am meisten Spaß, sich mit seinem Orchester musikalisch zu unterhalten. Dieses Gespräch spannend zu machen und dafür zu sorgen, dass das Publikum von den Klängen gefesselt ist, ist für ihn das Schönste am Dirigieren.
4: Die größte Freude ist das Miteinander. Das Miteinander musizieren und das Geben und Nehmen mit den Musikern im Orchester. Ich kriege unglaublich viel zurück, wenn es gut läuft. Und die Musiker haben natürlich auch jeder Einzelne im Orchester hat seine eigene Art und Weise, wie er etwas spielen möchte oder wie er vielleicht ein Solo ausformulieren möchte. Und das sind für mich wie kleine Geschenke, die ich dann empfange. Und manchmal gebe ich dann auch ein paar Geschenke zurück und, und gebe vielleicht einen Anreiz und sage, könnten wir nicht hier vielleicht so diese Abbiegung nehmen oder könnten wir nicht ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer? Und so bleiben wir die ganze Zeit im Gespräch miteinander.
2: Die meisten Konzerte dauern mehrere Stunden. Ähnlich wie bei einem Sportler ein Fußballspiel oder ein Marathon ist das auch für einen Dirigenten anstrengend.
4: Aber es gibt eben auch unglaublich viel zurück. Und dann nimmt man diese Strapazen sehr, sehr gerne in Kauf. Das ist einfach von der Konzentration her muss natürlich, darf man diesen roten Faden nie verlieren. Dann reißt nämlich dieses Gespräch auch ab. Also wenn man sozusagen vom Kopf her abschaltet, dann reißt auch das Gespräch ab und dann muss man natürlich da immer dranbleiben.
2: Für Kevin John Edussey ist es dann natürlich immer besonders schön, wenn er am Ende des Konzertes ein gutes Rückengefühl hat und er sich zu seinem Publikum umdrehen darf.
4: Es ist ein schöner Moment, weil man auch dem Publikum natürlich etwas zurückgeben kann, was man ihm vorher entzogen hat, also auch mit einer gewissen Mimik oder einer Zugewandtheit. Man kann sich einfach zu den Menschen drehen und auch nochmal seinen Dank kundtun für die Aufmerksamkeit, die man erfahren hat.
1: Ja, und hier kommt jetzt eine, die hat bestimmt auch schon oft ein gutes Rückengefühl gehabt, das ist die Johanna Malwitz. Die hat mit fünf Jahren schon Violine und Klavier gespielt und mit 27 Jahren war sie die jüngste Generalmusikdirektorin Europas und zwar bei der Staatsphilharmonie Nürnberg. Und zusammen mit der hören wir sie jetzt und die spielen Musik von George Gershwin. Joanna Malwitz war hier die Maestra, die Dirigentin am Pult der Staatsphilharmonie Nürnberg. Und sie haben... da was machst du mit dem Kleiderständer da? Das ist ein Taktstock. Das ist dein Taktstock, der ist ja riesig. Ja, den kannst du alle sehen, wenn sie ganz sitzen. Ach so, verstehe, damit dich jeder im Orchester auch sehen kann beim Dirigenten, auch die, die ganz hinten sitzen. Aha. So, jetzt geht es los. Äh, Vorsicht, Detlef, Äh, nicht so hochhalten, das ist doch das Glas. Da war die Glasscheibe. Ja, jetzt kannst du da rausgucken. Rausgucken, das konnte ich vorher auch schon, Detlef. Ja, aber jetzt kannst du so, hallo rausrufen kann ich auch noch. Er ja, ist super. Also meine Empfehlung, Detlef, wenn du das nächste Mal dirigieren willst, nimmst du lieber wieder einen normalen Taktstock oder einfach einen Bleistift, so wie vorhin ganz am Anfang. Oder du lässt es ganz bleiben. Ja, dann musst du halt selber aufpassen. Ich muss selber aufpassen? Mhm. Willst du eine Banane? Banane? Nee, will ich jetzt keine eigentlich. Oder soll ich damit dirigieren oder was? Na, für die Essen. Zum Essen? Naja, gut, also komm. Gib her. Dankeschön. Unter uns, jetzt wo der Detlef gerade kurz mal draußen ist, das mit dem Dirigieren, das, das wird dem schon gefallen, glaube ich. Gell? Da hat man nämlich so richtig viel Macht. Man kann allen sagen, was sie tun sollen, wobei man hat auch viel Verantwortung. Denn wenn es dann schlecht klingt beim Konzert, dann heißt es nachher, der Dirigent war nicht gut. Also ein bisschen verrückt muss man vielleicht auch sein, um sich da vorne vor so ein Orchester hinzustellen oder zumindest sehr mutig. Unsere Micro reporterin Uta Seiler, die stellt euch einen Dirigenten aus dem letzten Jahrhundert vor, der sehr berühmt und auch sehr, sehr gut war.
5: Die <Musik> Nein, nein, jetzt sind es Akzente. Jetzt sind es aber Akzente. Es gibt nein. Was ich haben will, ist, dass die zwei langen. Und übertreiben nach der Länge zu. Bitte. Name.
6: Herbert von Karajan. Spitzname Mr. Classic.
5: Lieblingsbeschäftigung.
6: Genau sein und streng sein. Außerdem der Schnellste sein. Karajan hatte zwölf Autos, alles super Flitzer. Als junger Mann ist er sogar Autorennen gefahren. Fliegen war auch eine Leidenschaft von Karajan. Mit einem eigenen zweistrahligen Düsenflugzeug ist er durch die Luft gesaust. Auch hier war er gerne flott unterwegs. Lieblingssport? Skifahren. Karajan war ein richtig guter Skiläufer. Besonders wichtig war ihm, dass er gut aussieht, wenn er die Piste runterwedelt. Auf dem Wasser hat es ihm auch gefallen. Da hat er seine eigene Yacht übers Meer gesteuert. Die sah ebenfalls gut aus.
5: Promi-Faktor.
6: Sehr hoch. Karajan war einer der berühmtesten und mächtigsten Dirigenten der Welt. Deswegen waren ihm viele Fotografen und Journalisten auf der Spur. Als einer ihn ungefragt fotografieren wollte, hat Karajan ihm einfach eine ordentliche Ohrfeige verpasst. Schwächen. Eitelkeit. Karajan war ein bisschen eingebildet. Er fand sich ziemlich hübsch, allerdings nur von einer Seite, von links. Deswegen hat er sich, wenn seine Konzerte mitgefilmt wurden, immer nur von links filmen lassen. Aber auch die anderen sollten schön sein. Und deswegen mussten sich glatzköpfige Orchestermusiker für Filmaufnahmen eine Perücke aufsetzen. Stärken? Herbert von Karajan konnte sich unglaublich gut konzentrieren. Er hat fast immer auswendig dirigiert und wusste haargenau alle Töne, alle Melodien, alle Harmonien. In seinem Kopf hatte richtig viel Musik Platz.
1: So, jetzt habe ich den guten Taktstock. Jetzt hast du den richtig guten Taktstock, eine Gurke. Ja, das ist doch gut. Dann machst du so eins, zwei, drei und dann spielt die Musik und dann musst du da so reinbeißen, so. Aha, und schon ist die Gurke nur noch halb so groß. Ja, dann beiße ich gleich nochmal rein. Also, lass du dir mal deine Taktstockgurke gut schmecken, Detlef. Und wir hören mal, wie die Isabel Auerbach zusammen mit dem Dirigenten und Komponisten Sebastian Schwab den Taktstocktest gemacht hat. Was eignet sich alles als Taktstock?
7: So, wir gucken gleich mal hier in diesen Koffer rein, was ich alles dabei hab.
8: ich habe. Wir haben hier einen Regenschirm.
7: Wir machen den mal auf. Ich glaube, dass
8: es sich nicht besonders gut eignet, auch wenn es sehr lustig ausschaut natürlich. Aber wenn ich mit dem Regenschirm vor dem Orchester stehe, dann sehen mich natürlich die Leute von weit, zum Beispiel die Bläser, die Blechbläser, die sind ja sehr weit weg, die sehen mich dann nicht, weil mein Kopf hinter dem Regenschirm versteckt ist.
7: Ja, wir machen den jetzt nochmal zu mhm. und binden wow. den auch nochmal zu, sodass der schmal ist, eigentlich wie so eine Art Stab.
8: Das würde sich eigentlich gar nicht so schlecht eignen, dann müssten wir wahrscheinlich bloß ins Fitnessstudio gehen ein paar Muskeln aufzubauen, weil der dann doch recht schwer ist, den zu bewegen.
7: Dann gucken wir mal weiter, was ich noch mitgebracht habe. Ich habe eine Tatar, eine Fackel.
8: Die eignet sich natürlich jetzt sehr gut, besser als der Regenschirm, weil sie hat ungefähr die Länge eines normalen Detervierstocks und ist auch ziemlich leicht. Und man kann sie, denke ich, von Weitem auch gut als Signalzeichen wahrnehmen.
7: Dann würde sich vielleicht auch hier dieser Skistock, den ich jetzt gefunden habe, eignen.
8: Also bei dem Skistock, der ist eigentlich, hat ein gutes Gewicht und hat auch den Griff. Und man sieht ihn von weitem. Da ist jetzt dann bloß die Gefahr, dass man vielleicht versehentlich in die ersten Geigen irgendwie reinsticht, weil der ist doch sehr lang und man kann nicht unbedingt gut abschätzen, wo das Ende des Stocks hinzeigt. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich fürs Orchester.
7: Okay. Und so ein Laserschwert. Wie wäre das?
8: Da hätte ich jetzt bloß Angst, dass es vielleicht während der Aufführung dann plötzlich die Batterie verliert und dann ausgeht und dann stehe ich ohne da.
7: Dann gucken wir mal weiter, was ich da noch dabei habe. Das können wir mal anstecken. Ein Pürierstab. Das würde dann vielleicht auch ein Geräusch machen.
8: Wenn man das während dem Konzert will dass man so, ein, so Geräusche dabei hat, dann kann man es natürlich verwenden. Aber wenn es die Musik besonders leise und zart ist, dann würde ich es eher nicht verwenden, weil sonst stört es natürlich das Konzert sehr.
7: Wie käme das bei dem Orchester wohl an?
8: Ich glaube, die würden mich eher für wahnsinnig erklären. Also es wäre noch die Gefahr, dass man sich vielleicht die Finger abschneidet beim Dirigieren. Das wäre auch gar nicht so lustig.
7: Dann habe ich noch dabei einen, ja, vielleicht nehmen wir den hier, den Tennisschläger. Wie fühlt der sich denn an als Taktstockersatz?
8: Also wenn man selbst Tennis spielt und auch viele Muskeln hat dabei, dann ist er, glaube ich, ganz gut. Weil ich selbst eigentlich nie Tennis spiele, eignet sich für mich wahrscheinlich nicht gut. Und wenn du den bewegst, dann macht er, denke ich, so Windgeräusche, die vielleicht auch irritierend sind für das Publikum und fürs Orchester. Und die Form ist auch nicht so günstig, weil er nach oben halt besonders breit wird und der Stock sollte nach vorne halt eher ähm, dünner werden.
7: Und warum ist das nicht so gut mit dem Breiten, also mit dieser Schlägerform?
8: Weil je breiter das vorne ist, desto weniger kannst du feine Bewegungen vorne dem Orchester vermitteln. Und, und die verstehen wahrscheinlich dann nicht genau, was ich damit meine.
7: Als letztes habe ich diesen sehr leichten Bambusstab. Das ist eigentlich ein Pflanzenstab. Also da können sich Pflanzen dran entlang ranken und gehalten werden. Wie ist der denn?
8: Also der ist jetzt von den Dingen, die wir bisher hatten, als Gierstock, der geeignetste. Er ist schön leicht, er schaut schön aus, ist dünn. Und er ist auch sehr gut bewegbar nach vorne. Und ja, also ich glaube, den würde ich jetzt tatsächlich mir überlegen herzunehmen. Man kann sich wirklich überlegen, ob man da vorne die Spitze ein bisschen zuschnitzt und dann dass es dann vorne nicht so breit ist und so rund. Dann kann man nämlich damit auch genauere Informationen weitergeben.
1: Was machst denn du da jetzt schon wieder, Detlef? Jetzt ja, du bist die Taktstock, du musst dich hoch. Ich bin dein Taktstock und du willst mich hochheben? Also... Weißt du was, Detlef, jetzt lassen wir mal diese ganzen Taktstock-Geschichten. Das kann nämlich auch ganz schön gefährlich werden. Da gab es zum Beispiel mal diesen Jean-Baptiste Lully. Der hat so vor über 300 Jahren gelebt. Und der hatte so einen riesigen Taktstock. Mit dem hat er den Takt auf den Boden geklopft, immer so. Und einmal hat er sich damit auf den Fuß geschlagen, aus Versehen. Und dann hatte er so eine kleine Wunde und die hat sich entzündet. Und dann ist er tatsächlich daran gestorben. Also das ist ja schade. Ja, deswegen... Kein Blödsinn mit Taktstöcken machen, Detlef. Alles klar? Ja, das ist klar. ja klar. Dann kommt jetzt hier Musik von dem Pechvogel Jean-Baptiste Lully und danach wird gerätselt und heute gibt es Mozart-Figuren von Playmobil zu gewinnen. So, ich habe es gerade schon angekündigt, jetzt ist Rätselzeit und dazu öffnen wir sie, unsere
6: Rätselkiste.
1: Ja, und wir sind heute in einem Opernhaus mitten auf dem Land in Pflaumdorf und in diesem Pflaumdorf hat heute ein neuer Dirigent seinen ersten Auftritt. Wir haben dort einen Beobachter sitzen, einen Opernliebhaber und Kenner, der ist Eher sehr klein, aber sehr gut informiert. Und der berichtet uns. Und wir sind gespannt, ob alles glatt läuft. Also, passt gut auf.
9: Freunde der Nacht, hier spricht Carlos. Die opern live aus dem Theater Loge 3. Links neben mir eine Lady mit Klunkern um den Hals. Jeder einzelne größer als meine Oma. Und die war richtig fett. Rechts ein Herr, der schnarcht, bevor es überhaupt losgeht. Hey, pst, hört mal her. Heute wird's hier interessant. Hab mir extra schon mein Opernglas bereitgelegt. Der Neue kommt. Mal sehen, ob das so ein Schnösel ist, der sich dauernd Etepetete über die Haare streicht. Ach, bin ich so schön. Ah, oha, da schreitet er herein. Großer Typ, schlank, schwarz gekleidet, wie sich das gehört für einen Dirigenten. Momentchen, Carlos packt's nicht. Der. Was denn das für ein Profi? Der hat den Surfanzug an. Liebe Leute, ich traue meinen Käferaugen nicht. Neopren von Kopf bis Fuß und um den Hals, da hatte eine Blumenkette. Hat dem keiner gesagt, was man anzuziehen hat?
1: Der neue Dirigent im Opernhaus kommt also im Surfanzug und mit Blumenkette. Sehr schick. Von euch will ich jetzt wissen, was hat so ein richtiger Dirigent denn normalerweise um den Hals statt einer Blumenkette? Hier ist die Nummer 0800
10: 8080
1: 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran? Hallo, hier ist die Viola Maria. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir?
3: Gut und
1: selbst? Mir geht's auch ganz gut. Ja, wenn der Deadlift da ist, dann ist es immer so ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, dass er nichts kaputt macht, aber sonst geht's mir gut.
10: Yeah.
1: Ja. Ja, Deadlift geht's dir auch gut?
10: Ja, mir geht's auch gut.
1: Also Detlef geht's auch gut, hast gehört. Ja. Yeah. <lacht> ah, du rufst aber ja eigentlich zum Rätseln an, gell? Genau. Also, jetzt sag mal, was braucht denn so ein Dirigent eigentlich um den Hals rum? Der
3: hat normalerweise
1: eine Fliege um den Hals. Ja. So komisch, gell, dass der, sich dann so eine Fliege dahin bindet, dann die macht dann so und fliegt dann weg oder so. Yeah. <lacht> Nein, die ist natürlich Fliege, ne? Das ist so ein, so ein, so ein, ja, so ein Schleifchen. Genau. Es genau. gibt auch Dirigenten, die haben eine Krawatte oder es gibt auch welche, die haben gar nichts, aber also mit einer Blumenkette habe ich noch nie einen gesehen, muss ich. Muss ich, ich sagen. nicht. Du auch nicht. Warst du schon mal in so einem Konzert?
3: Um, ich weiß es nicht mehr genau, wegen Corona geht das ja jetzt im Moment
1: auch nicht so oft. Ja, leider, leider, genau. Aber hätte ja sein können, dass du davor schon mal gewesen bist, aber das ist ja auch schon so lange her, gell? Das ja, nicht so weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. <lacht> ja, aber jetzt kommt ja vielleicht wieder die Zeit, wo man wieder so in so Konzerte gehen kann, dann kannst du mal gucken, genau. was der Dirigent anhat. Oder die Dirigentin, die hat dann wahrscheinlich keine Fliege, sondern was anderes, ne? Oder gar nichts um den Hals. Ja. Also, dann danke ich dir fürs Mitmachen. Ja, ich habe
3: noch eine
1: Frage. Ja. Wann kommt der Elvis mal wieder oder kommt der mal wieder? Oh, der Elvis, der ist ja unterwegs. Ne? Der hat uns ja dann irgendwann verlassen. Und der hat sich dann immer mal wieder gemeldet. Und der macht jetzt so andere Jobs und so. Würdest du den gerne mal wieder hören? Ja. Wer ja, vermisst du den. Ja, ein
3: bisschen.
1: Ja, soll ich dem noch was ausrichten von dir? Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße. Das richte ich ihm aus. Der freut er sich bestimmt, weil ab und zu telefonieren wir noch oder so. Er schreibt mal kurz eine Mail, wo er wieder irgendwas kaputt gemacht hat oder so. Und jetzt ist ja der Detlef da, ne? Ja,
3: dann schöne Grüße an Detlef.
1: Das richtig auch aus. Detlef, schöne Grüße. Ja,
3: das ist eine schöne Grüße zurück.
1: Also ich soll schöne Grüße zurück sagen. auch.
3: Dankeschön.
1: Also bleibst noch ein bisschen dran?
3: Ja, danke schön. Vielen Dank.
1: Gerne du und bis zum nächsten Mal irgendwann. Ja,
3: bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. (lacht) Ciao. Nächste Runde. Was macht der Dirigent jetzt falsch? Wenn ihr vorhin gut zugehört habt, dann wisst ihr es ganz bestimmt.
9: Keine Frage, ihr habt's natürlich gleich kapiert. Ein Dirigent trägt sicher nicht so einen Blumenfirlefanz um den Hals, sondern eine Fliege. Aber, Freunde, Carlos, die opern hat sich inzwischen auch wieder eingekriegt. Geht ja schließlich um die Musik und nicht um die Klamotten. Die Spannung steigt. Die Musiker warten auf den Einsatz, aber der Dirigent, der fummelt noch irgendwas auf seinem Notenpult herum. Er hebt die Hände... »Ach, du liebes Bisschen, was hat der denn da? Das sind ja Essstäbchen, Sushigabeln, gabeln Durch mein Opernglas kann ich sogar die Schriftzeichen erkennen. Guten Appetit steht da drauf auf Chinesisch.«
1: Hm, der neue Dirigent gibt den Einsatz mit chinesischen Essstäbchen. Naja, solange keine Glasnudeln mehr dran kleben, eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Aber ihr wisst bestimmt, was so ein Dirigent normalerweise in der Hand halten muss zum Dirigieren. Hier ist nochmal die Telefonnummer. Holt euch euren Playmobil Mozart. 0800 8080 303. Hallo, wer ist denn jetzt dran?
0: Hallo, jetzt Naima.
1: Hallo, Naima. So, jetzt, wie lautet die Lösung?
0: Taktstöcke.
1: Ja, genau. Also, also, eigentlich hat normalerweise so eine Dirigentin oder ein Dirigent, die haben einen Taktstock, ne? Ja. Aber wenn sie zwei haben, können sie auch zwei Orchester dirigieren. Das ist natürlich auch nicht schlecht dann. Mhm. Ja. Gut, du, dann bleibst du dran und dann schreiben wir noch deine Adresse auf und so. Dann kriegst ja. du auch unser okay. unser danke. Ja, danke fürs Mitmachen. Und wir schalten noch einmal nach Pflaumdorf zu unserer opern Da passieren schon wieder seltsame Dinge. Hier ist wieder Carlos, die opern
9: Ich will ganz ehrlich sein, mir geht die Düse. Da steht der neue Dirigent im Neoprenanzug und mit Asiastäbchen im Graben. Aber wie sagt man so schön? Andere Typen, andere Sitten, wird nur langsam Zeit, dass er loslegt. Die Lady zu meiner Linken hat sich gerade noch einen Ingwerkeks reingeschoben. Die Krümel, die hole ich mir gleich. Ich sehe, er rückt seine Mappe zurecht, öffnet sie seelenruhig. Was erspähen meine Adleraugen da? Mickey Maus. Der Typ hat einen Comic auf dem Pult. Mickey Maus. Gefahr für Leonore? Da zittern mir aber die Fühler.
1: Hm. ein Comic-Heft auf dem Pult, ob das was wird. Also, wir wollen jetzt wissen, wie heißt es, was eine Dirigentin oder ein Dirigent normalerweise auf dem Notenpult liegen haben. Ruft an, hier ist nochmal die Nummer. Letzte Chance für heute: 0800 80 80
10: 303.
1: Wen haben wir jetzt? Hier ist der Alex, hallo. Florian. Hi Florian! So, was liegt da normalerweise rum auf Summen? Also, Punkt? eigentlich
0: müssten da Noten rumliegen und kein Mickey Mouse comic <lacht> Ja,
1: genau. Und weißt du noch, wie man das nennt, wenn das so Noten sind, in denen quasi jede einzelne Instrumentenstimme drinsteht? Also, Geigen, Celli, Bratschen und so weiter? Eine Partitur, glaube ich. Genau! Ja. Ich sehe schon, du kennst dich aus. (lacht) Machst du selber auch Musik?
0: Ja, ich spiele Trompete.
1: Oh, toll. Wie lange schon?
0: Ich glaube jetzt zwei zwei bis zweieinhalb Jahre.
1: Oh, toll. Ich spiele auch Trompete seit einem Jahr, aber ganz schlecht leider nur. (lacht) Aber so ein paar Töne kriege ich schon raus. Kannst du mir mal einen Tipp geben, wie man das bei den hohen Tönen macht? Also das fällt mir immer noch wahnsinnig schwer, so schöne hohe Töne zu spielen. Kannst du das?
0: Ja, also man muss da einfach die Lippen mehr mhm. zusammennehmen und dann halt ein bisschen mehr Luft geben.
1: Das mache ich und dann klingt es immer so.
0: Ja, man soll halt auch nicht zu viel Luft geben und die Lippen auch nicht zu fest zumachen.
1: Also so genau das richtige Maß treffen. Ja, das Atmen ist glaube ich ganz wichtig, gell? Dass ja, man richtig atmet. also
0: man sollte schon viel Luft haben.
1: Ja, ja, also ordentlich Luft holen. Ich werde es mal versuchen, zu Hause deine Tipps umzusetzen. Mhm. Danke dir. Bist du mit der Trompete schon mal aufgetreten?
0: Also ich habe bei Jugendmusiziert mal mitgemacht. Toll. Genau.
1: Hast du da gut gespielt?
0: Also, ich will ja nicht angeben, aber ich war als einziger mit 25 Punkten.
1: Das ist nicht angeben. Du hast ja da auch hart dafür geübt wahrscheinlich, ne? Schätze ich mal. Dann. Kann man da auch stolz drauf sein, finde ich. Mhm. Das ist auch toll, super. Du, dann weiß ich nicht, vielleicht hört man dich ja auch mal irgendwann im Radio, wenn der, ja. wenn der, wenn der weiter Du spielst ja bestimmt oh. weiter. Alles klar? Bleib dran und ja. nett mit dir gequatscht zu haben, und äh, bis irgendwann mal wieder. Mhm. Ja, mach's gut, ciao.
5: ciao. Dore, Mikro, macht auch dein Leben besser.
1: ich ihr euch gewundert habt, weil das jetzt gerade die Musik eben so ein bisschen matt geklungen hat oder so wie durchs Telefon. Diese Aufnahme, die war aus dem Jahr 1949, also die war über 70 Jahre alt. Es war ein ungarischer Tanz von Johannes Brahms und dirigiert hat Wilhelm Furtwängler und der war auch eine richtige Dirigentenberühmtheit.
4: Aufpassen.
8: Zu Start. Genau im Takt bleiben. Ein Genau im Takt, ganz
6: ruhig. Name: Wilhelm Furtwängler.
5: Lieblingsbeschäftigung:
6: In die Musik versinken. Furtwängler war oft so in die Musik vertieft, dass er alles andere um sich herum vergessen hat. So kam es zum Beispiel vor, dass er zur Orchesterprobe gefahren ist und unter seiner richtigen Kleidung noch sein Nachthemd anhatte. Oder er ist ohne Geld aus dem Haus gegangen, dann ist er in der Straßenbahn einfach schwarz gefahren. Die meisten Schaffner hatten aber Mitleid mit ihm, sodass er keine Strafe zahlen musste. Lieblingssport? Unbekannt. Promifaktor? Hoch. Furtwängler war zwar kein Sunnyboy wie Karajan oder auch Bernstein, aber er wurde trotzdem sehr berühmt. Einfach, weil er so ein hervorragender Musiker war. Schwächen? Eifersucht. Furtwängler konnte rasend werden, wenn zum Beispiel ein anderer Dirigent ihm vorgezogen wurde oder er sich einen Chefposten mit einem anderen Dirigenten teilen sollte. Unverschämt, fand Furtwängler. Und auch in der Liebe war er ziemlich eifersüchtig. Obwohl das mit der Liebe war sowieso ein bisschen seltsam. Furtwängler war nämlich schüchtern. Er hat sich nicht so getraut, die Frauen, die ihm gefallen haben, selbst anzusprechen. Und deswegen hat er manchmal, wenn er sich mit einer Frau treffen wollte, einen Orchestermusiker beauftragt, ein Rendezvous für ihn einzufädeln. Stärken. Musik, Musik, Musik. Dure Mikro
1: Musik, Musik, Musik. Wo wir schon bei so leicht verrückten Berühmtheiten sind, hier ist noch ein dritter der ganz großen Dirigenten, der wurde gerade schon erwähnt als Sunny Boy, Leonard Bernstein. Ja,
6: Name? Leonard Bernstein. Spitzname? Lenny.
10: Oh, oh yes.
5: Lieblingsbeschäftigung?
6: Bei der Orchesterprobe wild mitsingen. Außerdem Klavier dirigieren, komponieren und Leute küssen. Der berühmteste Kuss ging an den Popsänger Michael Jackson. Das war ein Luftkuss. Jackson fand Bernstein toll und hat ihn deswegen nach einem Konzert in der Garderobe besucht. Und Bernstein hat ihm die Tür aufgemacht und den 28-jährigen Popstar vor lauter Freude in die Luft geschleudert und auf den Mund geküsst.
5: Lieblingssport?
6: Der legendäre Lenny lieb. ein Luftsprung während des Dirigierens. Auf dem Höhepunkt einer Symphonie ist Bernstein so hoch in die Luft gehopst, dass es beim Landen richtig gekracht hat. Deswegen hat man ihm bei Konzerten, die für Radio oder CD mitgeschnitten wurden, eine Matratze gegeben, sodass Lenny Bernstein weich gelandet ist und sein Lenny-Lieb niemanden gestört hat.
5: Promifaktor?
6: Extrem hoch. Bernstein war super beliebt und sogar Fernsehstar als Moderator eigener Musiksendungen. Am bekanntesten wurden seine Young Persons Concerts, Live-Konzerte für Jugendliche, wo er richtig cool über Musik geredet hat, sodass es jeden begeistert hat. Diese Konzerte wurden live im Fernsehen übertragen. 10 Millionen Zuschauer hat Lenny erreicht. Schwächen? Zu viel Essen, zu viel Alkohol und Zigaretten, Luxuslimousinen und grobe Sprüche klopfen. Stärken? Engagement für Menschen, denen es nicht so gut ging wie ihm. Bernstein hat sich für Frieden eingesetzt und für arme oder kranke Menschen.
1: Leonard oder wie man auf Englisch sagt Leonard Bernstein, der war ja nicht nur Dirigent, sondern auch Komponist. Und von ihm stammt zum Beispiel diese Musik hier. Da bin ich wieder da. Bist wieder da, Detlef, super. Und, alles klar? Ja, das ist alles klar. Wo warst du denn? Äh, da bin ich vergessen. Hast vergessen, na bestens. Dann geht's dir so wie dem Dirigenten in unserer Geschichte jetzt. Der vergisst auch immer alles.
11: Herbert Zausel war ein Dirigent. Ein furchtbar zerstreuter und vergesslicher Dirigent. Immer gab es etwas, das ihm abging, das er suchte und nicht fand. Zum Glück hatte er seine Frau, Gelinde Zausel, eine bekannte Sängerin und außerdem eine sehr ordentliche und gewissenhafte Person. Wenn Herbert wieder eine Partitur vermißte oder seine Hausschuhe nicht fand, suchte er erst zehn Minuten, dann fragte er seine Frau. So tauchten am Ende die meisten Dinge wieder auf. Zu Hause war das zwar etwas anstrengend, aber nicht weiter schlimm. Aber in der Arbeit Als Dirigent musste Herbert ein komplettes Orchester leiten. Da musste er alles im Griff und im Blick haben. Allerdings passierte es ihm immer mal wieder, dass er etwas vergessen hatte. Einmal trat er bei einem Konzert in Jacke und Unterhose vor die Musiker. Er wollte schon den Einsatz geben, da wies ihn der Konzertmeister höflich auf seine fehlende Hose hin. Ein anderes Mal hatte er seinen Taktstock vergessen. Ein Musiker lieh ihm freundlicherweise seinen Ersatzbogen. So konnte es nicht weitergehen. Eines Abends, nach dem Konzert, Herbert hatte vergessen, sich zu verbeugen, nahm ihn seine Frau Gerlinde zur Seite. Sie war regelmäßig zu Gast in den Konzerten, saß dann in der ersten Reihe und sagte Herbert danach, was ihr gefallen hatte und was vielleicht nicht so gut war. Schon seit längerem planten die beiden ein gemeinsames Programm, bei dem sie zusammen auf der Bühne stehen würden. Aber bis jetzt hatte Herbert einfach nicht daran gedacht, darüber nachzudenken. Und so war Gelinde im Moment eben Herberts wichtigste Beraterin. Deshalb nahm er es sich auch zu Herzen, als sie sagte, »Herbert, ich habe eine Idee. Du brauchst eine Checkliste, auf der genau steht, was du alles tun musst bei einem Konzert, damit du nichts vergisst.« Herbert war einverstanden, und so hing am nächsten Abend in seiner Garderobe ein Zettel, auf dem standen so Dinge wie Schuhe anziehen, Hosenschlitz zu, Noten nicht vergessen, Taktstock mitnehmen, am Anfang und am Ende verbeugen. Damit sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das Orchester stimmte schon die Instrumente, als Herbert sich vor den Merkzettel stellte, um zu überprüfen, ob er an alles gedacht hatte. »Tolle Sache, dieser Zettel«, dachte er sich. »Wenn ich ihn nur lesen könnte«, »Wo ist denn meine Brille?« Nicht zu fassen, er hatte seine Brille zu Hause vergessen. Das Publikum wartete und so eilte er auf die Bühne, ohne zu bemerken, dass sein Hemd noch offen war. Nach dem Konzert beratschlagte er sich mit Gelinde. »Wenn du deine Brille zu Hause liegen lässt, dann können wir so viele Zettel aufhängen, wie wir wollen. Das hilft gar nichts.« »Pass auf, wir machen es so.« Beim nächsten Mal rufe ich dich kurz vor dem Auftritt auf deinem Handy an und gehe mit dir die Liste am Telefon durch. Das nächste Mal kam bald. Herbert saß wieder in seiner Garderobe, die Musiker stimmten die Instrumente und sein Handy klingelte. Ach ja, das Handy. Wo war es denn bloß? Auf dem Tisch? Unter dem Stuhl? Auf dem Boden? Unter dem Schrank? Er hatte vergessen, wo er es hingelegt hatte. Das Handy klingelte und klingelte, aber er fand es nicht. Und so eilte er auf die Bühne. Diesmal war seine Kleidung in Ordnung, aber er hatte vergessen, sich zu rasieren. Als das Konzert vorbei war, das Publikum verließ gerade den Saal, betrat Gerlinde mit vorwurfsvollem Blick Herberts Garderobe. Er hatte es wieder verschusselt. »Herbert«, sagte sie enttäuscht, »deine Brille liegt zu Hause, dein Handy ist verschollen und du bist unrasiert. Es ist zum Heulen.« Herbert sah betreten zu Boden. »Ein vergesslicher Ehemann kann ganz schön nerven. Noch dazu, wenn er ein Dirigent ist, oder?« fragte er. »Tja«, seufzte Gerlinde, da kann ich ein Lied von singen. Ein Lied singen? Herbert blickte vom Boden auf. Natürlich, du kannst ein Lied davon singen, Gerlinde. Du kommst nächstes Mal mit auf die Bühne, kurz bevor es losgeht, und singst mir einfach vor, was ich nicht alles vergessen soll. Dann kann ich mich im Notfall noch schnell rasieren oder so. Und außerdem haben wir endlich unser gemeinsames Programm. Tolle Idee, oder? Hm. Wenn du meinst, antwortete Gelinde zögerlich, versuchen können wir es ja. Und das taten sie. Beim nächsten Konzert gingen sie zusammen auf die Bühne. Herbert stellte sich ans Pult und Gelinde begann zu singen.
4: Stock und an den Hosenrock, macht dir die Knöpfe zu, sonst schreien die Leute buh. Hier gibt es viele Zeugen, vergiss nicht das Verbeugen.
11: Gerlindes Erinnerungsarien waren ein voller Erfolg. Sie wurde vom Publikum gefeiert. Immer wieder musste sie sich verbeugen. Nach dem Konzert wurde ihr sogar ein Plattenvertrag angeboten. Und Herbert, der hat seitdem nie wieder was vergessen, allerhöchstens seinen Einsatz, weil er so begeistert seiner Frau beim Singen zuhörte.
1: So, und wir verbeugen uns auch. Das war's für heute, Detlef, du vergessliches Schaf. Wie unsere Sendung heißt, weißt du aber schon noch, oder? Ja, der rote Mikro Fast, Detlef, fast, Dore Mikro so rum. Also ja, das ist ja okay. Nächste Woche starten wir ins Weltall. Das wird bestimmt richtig aufregend. Wenn du da mit willst, Detlef, musst du noch ein bisschen Astronautentraining machen. Also ja, das kann ich doch. Da musst du die Luft anhalten. Ja, Luft anhalten muss man jetzt eigentlich eher nicht, so als Astronaut, Detlef. Aber kannst es ja trotzdem üben, schadet nichts. So, hier hört ihr jetzt noch mal eine Musik. Und da steht eine Dirigentin am Pult. Das ist die Oksana Lünif. Und das ist eine mittlerweile sehr berühmte Dirigentin, die hat auch schon sehr jung angefangen, Musik zu machen. Und die war zum Beispiel letztes Jahr die erste Frau, die bei den Bayreuther Festspielen dirigiert hat. Ja, da haben 145 Jahre lang nur Männer dirigiert und dann im letzten Jahr war es dann die Oksana Lünif. Hier dirigiert sie das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdi. Und ansonsten, wenn euch mal langweilig ist, schaut mal bei uns auf die Internetseite. Ihr wisst schon, br.de-kinder, dann auf Dörremikro. Und dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
10: Tschüssi.
2: Der Name des neuen Kindernachrichten Podcast Ihr und eure Nachrichten stehen im Mittelpunkt Fahrt doch mal rein